0: 4.2. ¿Será posible que nuestra civilización occidental haya renacido en varias ocasiones con ciertas características hereditarias, aunque con nuevo carácter y forma nueva? Sí. Es posible que lo que nos parece ser una sola civilización es, de hecho, un desfile de varias generaciones sucesivas de civilizaciones cada una de las cuales con una duración orgánica tan definida y limitada como la señalada al hombre por la naturaleza. Y entonces, ¿cómo se puede estimar el tiempo de una civilización? Quizás se pueda encontrar un indicio si se trata de descubrir cómo se concibe y se hace nacer una civilización, si bien se ha dicho que los hombres son sus células, también se dice que ha existido cierta categoría invisible de hombres. De esos pocos espíritus conscientes que han influido a miles y millones de hombres, la historia recoge testimonio que tales hombres han sido, para los comunes, la célula ordinaria de los tejidos, y que han originado civilizaciones del modo como un espermatozoide en su unión con el óvulo da lugar a un nuevo ser humano. Y se dice que la vida y la labor de esos hombres representan la concepción de nuestras culturas. Pero esto no significa que todos los hombres con ese nivel de existencia hayan fundado nuevas civilizaciones, como no todas las células del esperma generan hombres. El tiempo, las condiciones y la materia prima del mundo en derredor deben ser los adecuados y estar dispuestos para la germinación. Es muy difícil referir una cultura nueva hasta un solo hombre, al igual que lo es el estudiar la historia del embrión humano antes de que tenga ocho días, no obstante que ya contiene algunos cientos de células. Es un extraño principio el que, mientras más alto sea el nivel del fundador, es más desapercibido. Así sucedió con Jesús Cristo, de quien se dice fue el fundador de Occidente y de quien no se tiene, aparte de los evangelios, ninguna huella histórica. Ahora bien, si un hombre superior es a una civilización lo que una célula reproductora es a la vida humana, entonces se debería esperar una multiplicación análoga de las diferentes fases del ciclo en de la vida en la proporción de uno a otro organismo. En el hombre, la gestación, la niñez y el término de la vida compleja dura 10, 100 y mil meses lunares respectivamente. Se propone estos meses lunares, o bien 8, 80 y 800 años, como las fases correspondientes de una cultura. El primer periodo o de gestación es el invisible, transcurrido en las entrañas de la madre, en el caso del embrión. Y en el caso del fundador de una cultura, en alguna oculta incubación, monasterio, desierto, escuela oculta o algún maestro en el exilio. Los estados, en cambio, no son de gran importancia orgánica. Es la civilización la que constituye un ser orgánico como sucedió con las civilizaciones griega, romana, cristiana medieval, del renacimiento o maya. El profesor Toynbee, Study of History, Arnold describió 19 civilizaciones orgánicas de esta especie cada una con diferentes etapas, gestación, nacimiento, desarrollo, máximo poder e influencia, declinación y muerte. La mayoría de ellas están relacionadas con una o más de las otras, como su progenitor y su descendencia. La lista hecha por él es de civilizaciones completamente desarrolladas es la siguiente: occidental, ortodoxa, iránica, arábiga, hindú, del lejano oriente, helénica, siria, índica, cínica, minoa, sumérica. Hitita, Babilónica, Egipcia, Andeana, Mexicana, Yucateca y Maya. Mencionó también otras tres y luego dos más. Los esquimales, polinesios y nómadas, que no llegaron a desarrollarse sino hasta cierto grado. Más permanecieron placenteramente detenidos en la edad escolar de la caza, pesca y trepamiento de árboles. Las otras dos, la cristiana irlandesa y la escandinava, fueron sacrificadas por otras en su juventud, ya que solo duraron cerca de 400 años. Veamos con esta idea los periodos de las civilizaciones. Ocho años sería el periodo de gestación de ciertas ideas básicas de la nueva cultura. El fundador trabaja intensamente con su círculo interno de discípulos o alumnos, asimilándolos, por así decir, a sus propias ideas y hacia su propio nivel de ser. Se formula una enseñanza. Son redactados las escrituras. Ciertos descubrimientos, inventos o códigos de ley se alcanzan. Se crea algún momento intensamente concentrado. Las leyes de Solón para los griegos. Los evangelios para los primeros cristianos el Corán para los árabes, que hasta los últimos días de esa cultura constituyen su ley e inspiración. El periodo de gestación de una civilización es de notar no es la vida del fundador, sino su década más intensa de creación y realizaciones. 80 años constituirán el periodo de expresión física de esas ideas o enseñanzas fundamentales y corresponderán a aquellos periodos de invención, descubrimiento y creación fabulosas, históricamente visibles al principio de cada verdadera civilización. Este es el trabajo de una vida del círculo inmediato del fundador. Para una cultura se contempla un florecimiento y difusión increíbles de la religión y la arquitectura. Para otra, la difusión del orden, la administración y la moral. Para una tercera, la abundancia de creación artística y descubrimientos científicos, etc. Detrás de cada una hay un modelo básico y conocimiento interno de una naturaleza oculta al conocimiento empírico. Un periodo de 700 u 800 años constituirá la vida total de la civilización, al final de la cual morirán sus ideas e instituciones fundamentales. Su personalidad, su edad de oro, en comparación con todo lo que viene después, parece extrañamente tedioso y pedestre. Posteriormente, las generaciones la aprecian según su estado de ánimo, del modo como los hombres miran a su niñez, ya como la edad en que los milagros eran posibles, o como la edad que han superado para ingresar a la sabia, desilusión de la edad adulta. La existencia de un periodo así explica también esos experimentos y repentinos florecimientos que, en un siglo o menos, surgen de la barbarie a la civilización y desaparecen con igual rapidez. Por ejemplo, la cultura pitagórica en Sicilia y el sur de Italia, en los siglos 6 y 5 antes de cristo encumbró en aquellas tierras vírgenes los templos y ciudades más grandes del mundo griego y perfeccionó todo un sistema potencial de ciencia y filosofía solo para ser borrada en la cúspida de sus realizaciones por la rival civilización romana procedente del norte en el patrimonio del Mediterráneo occidental, entonces no había cabida para dos civilizaciones hermanas, y fue la Pitagórica la que sucumbió. Es decir, perdurarán toda seña de su significado y uso originarios, aunque en algunos casos pueda subsistir como momias o monumentos del pasado mundo, como en el caso de las catedrales góticas, en relación con nuestros días, recordando cómo el tiempo de vida de un hombre se termina por una extraordinaria conjunción de todos los ciclos planetarios. Se debe preguntar si el periodo de vida de una civilización no corresponde también a algún gran ritmo cósmico, porque cualquier periodo que no la tiene será una invención y no un ser orgánico. Veamos un periodo semejante. En un periodo entre 700 y 800 años, que abarca casi exactamente un número integral de días, años, periodos de manchas solares, y todas las varias revoluciones lunares. Nota 24. Napier Show, Manual of Meteorology, volumen 2, páginas 318, escribe. El ciclo lunar solar de 744 años ha sido invocado por el abad Gabriel. Combina... 9.202 revoluciones sinódicas, 9.946 tropicales, 9.986 diacónicas, 9.862 anómalas, 40 revoluciones de nudo ascendente de la órbita lunar y 67 periodos de manchas solares. Es digno de anotar que un intento por establecer un patrón de tiempo para el surgimiento y caída de las civilizaciones sobre la base de un gran año de 360 años y su doble periodo de 720 años. Este inventor de los logaritmos, a modo de interpretación del apocalipsis, the plain discovery of the whole, Revelation of St. John, Londres, de 1611, incluiría casi todo lo externo que pueda conseguirse que afecta a la atmósfera de la exterior de la Tierra. Tal periodo es de 372 años, la mitad de un periodo todavía más prolongado de 744 años. Una civilización experimenta el máximo desarrollo, difusión, poder e influencia y a partir de entonces decae lentamente, dando lugar a una nueva civilización de la que con toda posibilidad se vuelve progenitora. La nueva generación resulta más vigorosa como la vieja, la cual se vuelve invisible, como un rey o papa, que al ceder su trono al sucesor, vive en el retiro y se vuelve invisible, aunque de hecho continúe viviendo y persista su influencia en una forma limitada. Hoy en día, aunque la civilización del Renacimiento cumple cuatro siglos, sus maneras e instituciones están a medio eclipsar por las de su sucesora, la civilización tecnológica. Por otra parte, ocurre con frecuencia que la historia no percibe el nacimiento de una nueva cultura y puede encadenar dos y hasta tres generaciones de cultura, sucediéndose unas a las otras bajo un solo nombre. Así sucede con la civilización cristiana primitiva. cristianismo primitivo, iglesia primitiva o paleocristianismo es el periodo de la historia del cristianismo anterior al primer concilio de Nicea en el año 325. Se divide habitualmente en dos fases. El periodo apostólico siglo I, y el periodo preniaceno, siglos II, III y comienzos del IV. Para el periodo posterior en que el cristianismo pasa a ser la religión oficial del imperio romano, se utilizan denominaciones como cristianismo bajo imperial y más adelante cristianismo medieval. cristiana monástica y cristiana medieval, que son consideradas habitualmente como una sola, aunque tengan momentos completamente distintos y claramente definidos de nacimiento con tres distintas carreras y con tres muertes. En esta forma una cultura puede parecer mucho más larga de lo que fue o es. Cuando una cultura proviene de otra, nuevamente parece seguir la analogía de la generación de los niños humanos y emerger en el tercer o cuarto siglo de la cultura progenitora. Habitualmente, la última ya ha alcanzado un nivel muy alto y el fundador de la nueva sería como su producto más alto que combina en sí mismo todas sus realizaciones y comprensiones. Gautama el Buda, fundador de la primera civilización budista, fue un aristócrata, Sakya, que reunió en sí, en el más alto grado posible, todo cuanto podía darle, la herencia y la educación de su tiempo. Y lo mismo se aplica a San Benedicto, que parecería ser el fundador de la cultura monástica cristiana, del siglo IV después de Cristo, 480-543. También con mucha frecuencia, en la unión de elementos procedentes de dos culturas distintas y geográficamente separadas, se reconoce con claridad en la paternidad de la nueva. Así, aunque la cultura medieval cristiana nació en el siglo XI, del cuerpo de la cultura monástica anterior, mostró señales de haber sido engendrada por el nuevo conocimiento y por la influencia de la brillante cultura maometana, floreciente en España y el Medio Oriente. Pero el desarrollo completo de esta idea debió esperar siglos para su desarrollo.